0: Здравствуйте, это подкаст текст недели о самых заметных материалах, выходящих на Медузе. Меня зовут Александр Филимонов. Российская экономика в условиях военного времени на первый обывательский взгляд как будто бы неплохо справляется. Экстренные меры, которые принял Центробанк, регулируя ключевую ставку и вводя жесткие валютные ограничения, принесли неожиданный эффект. Инфляция остановилась, доллар упал, а рубль укрепился. Население вроде бы успокоилось, Кремль радостно рапортует о победе над западными санкциями, но аналитики на наперебой говорят, что ЦБ лишь временно отсрочил неизбежный экономический крах. Руководство банка Эльвира Набиулина и ее зам Ксения Юдаева уже заранее появляются на публике исключительно в трауре, но, как утверждают источники «Медузы», бросать свою миссию, спасать всех не намерены. На этом фоне возникает неразрешимая морально-этическая дилемма. Одни сравнивают сотрудников ЦБ с работниками Рейхсбанка, другие с офицерами войск ПВО. Какие настроения сейчас царят в Банке России и сможет ли регулятор совладать с надвигающейся катастрофой в экономике? Об этом нам сейчас расскажут авторы нашего расследования, специальный корреспондент «Медузы» Светлана Рейтер и бывший редактор просветительского сайта ЦБ ECONS Online Маргарита Лютова. Рита, привет-привет.
1: Привет. Привет.
0: У меня, знаете, сразу на самом деле главный обывательский вопрос. Такой вот с места в карьер. Что вообще происходит? То есть Россия четвертый месяц ведет войну. Против страны введены рекордное количество санкций. Евросоюз ввел уже шестой пакет санкций, обсуждает вроде бы седьмой. Половина международных резервов Центробанка заморожены. Дефолт уже нам искусственно объявили. И по всем прогнозам, как бы российская экономика должна быть просто в крахе. И при всем при этом у нас инфляция остановлена. Рубль суперсильный. Курс евро и доллара упал там к 7-летним минимумам. Центробанк презентовал новую 100-рублевую купюру. И самое главное, Кремль ежедневно продолжает тратить миллионы долларов на всякие смертоносные высокоточные орудия. И кажется, не собирается останавливаться. Почему финансовая система России до сих пор на плаву, и причем здесь Центробанк и ее руководство Эльвира Набиулина и ее зам Ксения Юдаева?
1: Я сейчас хочу некоторую преамбулу. Отвечать, конечно, будет Рита, а она у нас в тандеме умная. И я просто хочу сказать, что сейчас она тебе быстро объяснит, почему то, что нет инфляции, это плохо, и почему то, что рубль крепкий, это еще хуже, и что импорта нет. Хочу сказать только одно, что вот ты сейчас это говоришь, а мне местами смешно, но это не потому, что я всегда была такой умной. Когда мы с Ритой начинали делать этот текст, я помню, что я Рите была такая, точно сказала, что у меня уверенность, что такой курс рубля, да, ну вот что там доллар, сколько он там был, 60, а я уезжала из Москвы, он был там под 100,
2: да, что это рисуют на бумажке, а теперь Рита все расскажет. Да, сейчас Рица расскажет, но я хочу сказать важную ремарку. В этом тандеме все умные, просто я здесь отвечаю за экономику, волю судеб. Итак, начнем, наверное, с короткого эпиграфа. Этот стата не вошла в наш текст, иначе он был бы совсем огромным. Цитата одного из экономистов, не будем называть, потому что мы же ее не сверили. Так вот, он выразился немного в мрачном духе, что так же, как не непросто убить человека, экономику тоже убить непросто. И то, что сейчас происходит, это такое очень медленное и довольно мучительное ее убийство. По поводу вот всех этих радужных цифр про инфляцию и курс, которые тоже можно коротко объяснить, хочется в ответ привести свежие данные. На этой неделе они появились. Росстат нас осчастливил статистикой промышленного производства. Я вот специально сейчас себе ее открыла. Например, производство холодильников. В мае этого года оказалось на 60 процентов меньше, чем в мае года 2021. 60 процентов. По автомобилям падение 97 процентов. То есть в этом мае произвели 3% от того, что в мае годом ранее. Вот что происходит на самом деле. Но пока оно просто не отражается в полной мере на жизни каждого и на больших макроэкономических показателях. Но это, к сожалению, дело времени. Что касается инфляции и курса, ну да, действительно, свет уже начала отвечать на этот вопрос. Курс у нас такой, потому что экспорт все еще есть полную силу, несмотря на санкции, Европа продолжает пока что покупать российскую нефть, российский газ, не только Европа. То есть у нас есть большой приток валюты, но тратить ее не на что. Это понимает и каждый россиянин, каждая компания, потому что импорт у нас из-за тех же самых санкций нет, и вот вам, вуаля, крепкий курс, который выглядит признаком болезни, а не признаком чего-то позитивного. А что касается инфляции, то тут тоже, знаете, низкая инфляция, это как-то говорят, это на кладбище ничего не происходит. То есть в здоровой экономике должен быть некоторый уровень инфляции. Вот у нас он должен быть 4% по мысли Центрального банка. А когда инфляции нет, вот вы как компания не хотите ничего производить, цены не вырастут, никто не хочет ничего покупать. И поэтому это тоже признак, в общем, не самый добрый. Но в моменте, да, все это кажется, что все неплохо. И на самом деле, переходя уже к роли ЦБ, у ЦБ есть довольно ограниченные инструменты. Я не знаю, сколько мы хорошо это показали в тексте, но, опять же, мы как-никак ограничено каким-то объемом знаков. Так вот, ЦБ мог в моменте что-то потушить пожар, то есть там, спасти банковскую систему, как э, говорили наши комментаторы, там, задрать ставку, ограничить валюты. Но дальше, когда вот уже пожар потушен, и происходит вся эта катастрофа, у ЦБ очень мало инструментов. ЦБ сейчас не может укрепить курс, потому что резервы заморожены. ЦБ не может никак помочь промышленным производителям, которые лишились комплектующих и лишились кто-то там своих э, западных контрагентов. Так что как бы роль ЦБ в том, что первый пожар потушен, а теперь мы наблюдаем вот эту вот медленную катастрофу, и, наверное, дальше роль ЦБ будет в том, чтобы эта катастрофа была медленной, и в том, чтобы падение не было стремительным и было чуть менее глубоким, чем оно может быть.
0: Понятно, а мне-то как раз читая ваш текст, показалось, что вот тут я понял, что есть там момент отложенной такой катастрофы, да? то есть то, что мы заметим там, видимо, осенью, сейчас пока как бы все хорошо кажется, но мне показалось, что то, что происходит, это, возможно, результат политики, которую Центробанк проводил многие годы. Вот я прочитал вот эту интереснейшую историю про так называемое инфляционное таргетирование. Ну, это то, что как раз лежит на поверхности айсберга. Мы все видим, что главный инструмент ЦБ — это ключевая ставка, от которой зависит под какие проценты банки будут кредитовать население. И, соответственно, можно как-то контролировать движение средств населения, стимулировать сбережения или, наоборот, отток в банке и так далее. Таким образом, как контролит инфляцию, и вот показалось, что это прям вот какая-то такая классная ноу-хау Центробанка. Правда ли это? Или наоборот, то, что сейчас произошло, это какой-то вот такой результат быстрых э, сверхусилий, который вот принес такой отложенный эффект спокойствия, либо у ЦБ есть какая-то такая долговременная классная стратегия по спасению?
2: Видимо, снова придется мне, постараюсь коротко. Что касается инфляционного таргетирования – Оно классный режим денежной политики, как показывает опыт большого количества стран мира, для нормальной жизни. Никто, как мне кажется, из идеологов инфляционного таргетирования не мог себе представить инфляционное таргетирование во время войны, заморозки резервов и прочего, прочего, прочего. Тот факт, что последние несколько лет наш Центральный банк с тем или иным успехом это инфляционное интергетирование применял, да, он, наверное, дает запас прочности к тому моменту, да, как у вас начинается война, санкции и все прочие финансовые экономические беды. Но сказать, что у Центробанка есть долгосрочная стратегия, там, по-моему, очень хорошо видно по словам источников в нашем тексте, что стратегии никакой нет, что стратегия — это день простоять, ночь продержаться. Извиняюсь за эту военную метафору, но вот действительно центральный банк он такой у нас сейчас оказался тоже в военном времени. И поэтому я думаю, что сейчас мы можем про инфляционное таргетирование постепенно начинать говорить в прошедшем времени. Я с трудом могу себе представить, как это стратегия Стратегия может быть реализована в нынешних реалиях.
0: А мы можем э, как-то спрогнозировать, понять, что будет происходить дальше, и долго ли Центробанк может спасать еще так экономику? Вот сейчас мы видим, что первый момент был, там резко подняли ключевую ставку, ввели всякие эти валютные ограничения. Теперь это все отменяется, ставка понижена, ограничения сняты. Я не очень понимаю, зачем, но при этом идут с другой стороны разговоры, что крепкий рубль не нужен. Вот Сюланов из Минфина допустил, что надо проводить валютные интервенции, курс нам нужен где-то 60-70.
1: Ну, то есть вручную управлять.
0: Да, 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 это было на съезде РСПП, и вроде бы, на Биулин с ним даже согласилась, хотя она же вроде такая приверженница рыночной экономики.
1: Нет, мне кажется, она была решительно против этого ритма. Я что-то как-то не так прочитала. Нет, Совершенно верно, она, она против. Она была решительно против этой истории. да, там Плавающие курсы и ничего искусственного. Извините, что я влезаю. Значит, по поводу... Если я, опять же, говорю неправильно, то, Рит, ты меня поправь, но почему все эти ограничения сняты? Это моя версия да, валютная. Банкам, мне кажется, невыгодно держать валюту на балансе. С ней непонятно, что делать сейчас особо при таком-то курсе. Ну, я там не могу назвать имен, но после того, как наша сритая статья вышла, мне позвонила одна довольно известная девушка и сказала, что когда началась война, она, ну, как советовали все, это такое укорененное да, знание у многих, она перевела все сбережения в валюту. И потеряла, да, потому что сейчас ей приходится ходить и обменивать. Поэтому, может быть, я не права, но мне кажется, в том числе отпущена, потому что, ну, забирайте вы уже это все, потому что нам это держать невыгодно.
0: Ровно про меня история, потому что, когда начинается кризис, как бы население что делает, естественно, переводит деньги в более устойчивую валюту, Ну, я купил там себе долларов и евро, а сейчас мне надо перевести обратно, я теряю половину.
2: Да, да, это очень все знакомая история, я я тоже их массу слышала. Наверное, совсем надо было по старинке действовать и переводить на сбережения не просто в валюту, а в валюту бумажную может, и она под матрасом всегда всегда близко. Свет права, на самом деле, и мы видим это по поведению банков, которые вводят комиссии для тех, у кого есть валютные счета. Банкам это все невыгодно, и кроме того, конечно, ЦБ снимает эти ограничения, хоть пока и не все, но большинство из них, в том числе, чтобы курс хоть как-нибудь естественным образом укреплялся. Это сейчас главная проблема, потому что бюджет наше все, из бюджета финансируется и война, и пенсии, все это явно имеет высокую политическую значимость. Мы не политологи, но очевидно. И поэтому, конечно, наверное, если говорить о том, что дальше, там есть важные слова ректора Рэш Рубена и Николопова, которые на это обращают внимание, что как только действительно у бюджета будут большие проблемы и потребуется срочно как можно больше денег, то прийти за этим в Центральный Банк — это милое дело. И прийти можно разными способами. Можно вот как сейчас это вялая дискуссия. Давайте что-нибудь сделаем с курсом. На что Ольга Набиуллина, я вот сейчас проверила цитату, она там прямым текстом сказала на этом съезде. Промышленников, предпринимателей, мол, управляемый валютный курс снижает самостоятельность денежно-кредитной политики. Ну, то есть это... Видимо, так лишний раз напомнить тем, кому важен суверенитет и вот это вот все, что вы что, хотите не самостоятельными стать? Ужас какой! Так вот, и прийти в ЦБ можно разными путями. Можно, например, настаивать на более агрессивном снижении ставки. Можно, вот как мы упоминаем в тексте, вообще заниматься тем, что обычно свойственно странам, куда менее развито, чем нам казалось Россия до начала войны и в экономическом смысле. И эти страны, они 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 непосредственным образом, то, что называется, печатают деньги, то есть государство выпускает долговые бумаги, обычно их покупают какие-нибудь инвесторы, а в плохой ситуации можно заставить центральный банк купить такие бумаги себе на баланс, напечатав для этого денег. И это очень плохая история, после этого начнет расти инфляция и пострадают в конечном итоге все, потому что рост цен бьет больно по всему населению, особенно по людям с самыми низкими доходами, потому что ну, понятно, во-первых, для них рост цен более чувствительный, во-вторых, рост цен – это, в первую очередь, продовольствие, а продовольствие – большая статья расходов у тех, у кого личный бюджет небольшой. В
0: этой связи мне очень интересно, а какие отношения у Эльвиры Набиульной с Владимиром Путиным? Вот у вас много есть замечательных источников, известных экономистов, которые понимают, прекрасно ситуацию, источники в самом ЦБ, которые знают э, все изнутри, и вот очень хочется понять, может ли президент влиять на эту политику, на саму Эльвиру Набиулину, может он прийти и сказать так, слушай, а вот сделать так, нам сейчас нужно больше денег. Или все-таки она может еще проводить свою независимую политику, отбиваться как-то и там не только от Путина, например, а от других министерств, которые там предлагают что-нибудь, какие-нибудь экстренные меры.
1: Я не знаю. Ответы на такие вопросы всегда спекулятивные. Рита уже предупредила, мы не политологи, мы не можем объяснить, Цитирую известный анекдот. Какие отношения у Эльвиры Набиулиной с Путиным, знают ровно два человека, это понятно. А из того, что происходит, то, что мы видим сейчас, мне кажется, что Путин уже влияет, и дальше это просто, как назвали это в моей школе, степень прогиба. Ну то есть уже как бы он влияет на экономику, он уже влияет на политику ЦБ разными всякими способами, описанными у нас. Ну, в общем, вот и ответ на твой вопрос. Мне кажется, ну вот как-то так обстоит.
0: Вот еще важный сюжет этой недели, да, то, что нам некоторые международные агентства сказали, что у нас дефолт, объявили нам. И что, вот какая у нас ситуация по дефолту Может, что называется, СБ порешать этот вопросик? Или это все несвязанные вещи?
2: СБ, к сожалению, вообще никак не может порешать этот вопросик, потому что наш дефолт без в истории. У него есть замечательное свойство. Обычно дефолт — это когда страна не может заплатить, еще может быть вариант, что страна не хочет платить, это наш советский опыт, большевики не хотели платить по царским долгам. А Россия же хочет и может, вроде как. Деньги есть, политическая воля, что называется, присутствует, если верить словам министра финансов Силуанова. Но из-за того, что заморожены и международные резервы России, и заморожена финансовая инфраструктура, через которую просто вот может платеж физически пройти. У нас кредитор, получается, как бы, наш, то есть инвесторы, запад такой коллективный, не хочет получить от России денег. И это уникальная ситуация. Такого не было никогда. Это, правда, удивительно. И здесь Центральный банк вообще не в силах никак на это влиять, как, собственно, и министр финансов, и все наши власти, кроме того, как, я не знаю, каким-то образом, если остановится война, и санкции такого рода будут сняты или тем или иным образом ослаблены. Больше никаких рычагов воздействия, кроме вот этого вот самого важного, но, кажется, трудно достижение. Его нет.
0: Да, ситуация действительно беспрецедентная. Единственное, что простому человеку, простому гражданину, который не вдается ни в какие подробности, это сложно объяснить, потому что когда он слышит слово дефолт, он сразу вспоминает 98-й, как бы и все. Что еще можно сказать?
2: Мы с замечательными рассылкой Кит. Написали еще в конце марта огромный текст про дефолт, где все это очень подробно объяснялось. Да, с тех пор утекло некоторое количество воды, но суть осталась та же. Действительно, у нас слово дефолт просто народный память ассоциируется с крахом, ужасом и прочими плохими вещами. А сейчас это абсолютно символическое событие, которое действительно для обычного гражданина не имеет никакого значения. Просто здесь надо понимать, что дефолт, дефолт рознь. Дефолт 1998 года ⁇ это просто народное название огромного кризиса, который так произошел, а здесь а, дефолт это маленькая вишенка на вот этом печальном дорте жуткого кризиса, который происходит в России.
0: Спасибо, что вспомнила нашу рассылку и могу сказать, что еще на неделю у нас вышел и выпуск подкаста «Что случилось?», как раз тоже посвященный дефолту. Давайте поговорим вот про что. Что думают в Центробанке про войну? Вот все помнят нашумевшую заметку агентства Bloomberg. Там утверждалось, что в начале войны Эльвира Сахибзадена пришла Владимиру Владимировичу и сказала, хочу ее свалить, а он ее якобы не отпустил. А вот ваши источники многочисленные в Банке России говорят, что это совсем не в ее стиле. А что в ее стиле?
1: Ну, тут вопрос, веры. Мы слышали много версий. Никто не говорил, что она хотела уйти, были версии, там, ее заставили, ее принуждали. Это говорили люди, скорее близкие к ЦБ. Источники в ЦБ говорили, что ей было жалко бросить то, что они так долго с Ксенией Юдаевой и многими другими людьми отстраивали. Ну, действительно, при всем при том, что ничего никогда не бывает гладко, но даже я, человек, далекий от экономики, к Набиуллиной относилась неплохо. Ну, хотя бы потому, что некоторое количество банков, в частности, банк Югра, например, почему-то он мне в голову пришел, он ровно при ней закончил свое существование, которое было, мягко говоря, интересным. Ну и несколько еще таких примеров можно привести, когда Ростбанки банки не самые аккуратные, скажем так аккуратно приводились в какой-то божеский вид. И из того, что мы слышали, ну, как бы это даже не то, что слышали, мировая пресса писала об этом, о том, что у нас хороший Центробанк. И даже после 2014 года были статьи о том, какая она бюльна прекрасная. Это было не в российской газете, и не в парламентском вестнике, а вполне себе в уважаемых изданиях. В
0: 2015 году ее признали Центробанкиром года. Через год после аннексии.
1: Да, об этом и речь. То есть я допускаю, что действительно Набиулина и Юдаевы не хотела сбросать то, что они сделали. Я допускаю, я не говорю, что это правда, потому что к огромному сожалению и Набиулина, и Юдаева, и все остальные сотрудники Центробанка, их там как минимум двое еще упомянуты, они не стали с нами общаться. Кто-то отказался лично, кто-то через пресс-службу, кто-то проигнорировал, кто-то не ответил. Если бы они ответили, мне было 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 бы гораздо проще строить какие-то свои дурацкие прогнозы, но если мы исходим из количества информации, которую нам давали источники, картинка складывается ровно такая, что им было жалко бросать то, что они сделали, плюс к этому они чувствовали некоторую ответственность за людей. И здесь, как раз вот в этой точке, я готова в это поверить. Ну, например... У меня в России очень много всего, как и у нас у всех. Там родители, знакомые, родственники. И мы совершенно не хотим, чтобы махина на них упала быстро или медленно. Поэтому я допускаю, что интенция у Набиулина и была именно такая. Мы не хотим, чтобы люди почувствовали весь ужас сразу, как это было в 1998 году, когда ты просто пришел в банкомат, А он все, и цены очень-очень и большие. Поэтому мне такая интенция, по крайней мере, понятна.
0: Ну, мы тут заходим в очень такие тонкие этические моменты, потому что я, конечно, тоже очень много размышлял по этому поводу и совершенно не берусь судить. Готов только привести мнение, которое есть в вашей статье, уважаемого авторитетного экономиста Сергея Гуриева, Которые, в общем, напрямую называют руководство ЦБ пособниками военных преступлений. То есть, фактически, центробанк э, спонсор войны, Рейксбанк э, нацистской Германии. И я это понимаю, потому что, с одной стороны, да, есть их прекрасные проекты. Вот вы расписываете научное подразделение Ксению Юдаева, которое там, каждую модель экономической жизни математически просчитывает и так далее, достигли высоких успехов. И сейчас они стоически. Делают, что должно и будь, что будет, спасая своих людей.
1: Мы предполагаем, что ну, это их интенция, да.
0: Она считывается из э, источников, которые вам там много всего говорят, но в то же время, как бы спасая одних людей, они убивают других людей, которые просто пришли в торговый центр за покупками и туда прилетела ракета. Поэтому я не прошу как бы вас выносить какое-то да, там, окончательное суждение, ну да, просто поделиться мнениями. Да?
1: Мы должны делиться мнениями.
0: Ну а как, мы же у нас подкаст, мы сейчас рассказываем про ваш замечательный я расследователь. Я не буду
1: делиться мнениями на эту тему. Я могу тебе да. вернуть вопрос, а что бы ты сделал? Это проще всего. И ты не сможешь на него да, ответить. Да,
0: это правда, потому что те вопросы, которые задаются там экономистами со стороны, да, и они не могут ответить, ты сам не можешь ответить. Но, по крайней мере, там считывается, как свою миссию сейчас обозначаются сотрудники ЦБ, кем они себя ощущают, это вы можете мне протранслировать здесь.
1: Ну, их миссия там прописана, мне кажется, довольно четко, чтобы население страны существовало не как в 80-х в конце, а как в 90-е. Ну, вот такая вот у них миссия, вполне понятная. Ну, а как еще?
0: Спасибо, нас спасли и вернули в 90-е. Ой, оуэйт, как бы это те же 90-е, возвращением в которые нас недавно пугало правительство.
1: Хорошо, я могу опять пуститься на спекуляцию и Просить, а ты чего хотел, чтобы твои родители пришли в магазин, и увидели, что цены, да, и поняли, что вот у них еще с утра хватало на батон, а сейчас у них не хватит даже на сухарик от этого батона. Ты этого хочешь? Ну, то есть это абсолютно шизофреническая такая реальность. Меня этот текст, когда он вышел, удивил вот чем. Об этом, мне кажется, мы с Ритой не думали. Когда его писали, мне писал мой знакомый врач, который говорит... Вот я тоже не понимаю, работать мне в моей клинике бесплатной или нет. Но как бы ты же никогда не знаешь, кто придет в эту клинику. Хороший человек или человек, который танки отправлял. Что можно ему посоветовать? Для него это дилемма. Он хороший врач, известный специалист, я думаю, к нему очень многие хотят попасть, и что ты сделаешь с этим? Ну, то есть эта ситуация не эксклюзивная, терпеть не могу это слово, и не уникальная для ЦБ. Я думаю, что она типична для любой государственной или окологосударственной, терпеть не могу это слово тоже, институции.
0: Это дилемма, которая возникает в любой сфере, мне кажется, сейчас жизни.
2: Слушайте, давайте я попробую тоже поделиться не столько мнением, сколько, как любят говорить экономисты, способом, как про это все можно думать, и как думаю я. Я тоже считаю, что это очень трудно разрешимая дилемма, и среди отзывов читателей нашего текста, спасибо большое, я встретила аллюзию с всем известной проблемой, такой мысленный эксперимент, проблемой вагонетки. Наверное, все знают, что вот едет вагонетка по рельсам, и дальше есть разные виды то есть, либо там на одном пути привязан человек, не знаю, пожилого возраст, а на другом ребенок, либо на одном пути там привязано пять людей, я на другом один, и вот, значит, водитель вагонетки должен сделать какой-то выбор. Мне кажется, что сейчас проблема вагонетки оказалась актуальной, наверное, для подавляющего большинства людей в России. И вот это привела Сейчас этот пример с врачом, который Позвонил сейчас, ну, жутко Но мне точно так же говорили люди да, Включая очень близких мне знакомых Которые работают, не знаю, в крупных э, Банках с не самым большим Государственным участием Они задались этими вопросами и мне кажется, и мы все могли бы задаваться тоже таким вопросом А вот там, мы все эти годы занимались журналистикой свободной Несмотря на все репрессии И прочее, и таким образом Нормализовали да, ситуацию, в которой мы жили То есть мы пытались показать, что здесь можно жить. У нас свобода слова, мы же все еще существуем. И возвращаясь к Центральному банку, я думаю, что это очень сложная масштабная проблема. То есть там речь не о вагонетке, а о огромном поезде. Потому что Центральный банк несет ответственность так или иначе за огромное количество людей. И я не могу даже представить, что не думают это войне. Как было написано честно в нашем дисклеймере, мы специально, чтобы не замутнять оптику, изолировали меня от общения с моими бывшими коллегами. Но мне, правда, просто жутко об этом подумать тем более, если речь идет о каком-то довольно высокопоставленном, что действительно такое вот расщепление. Есть хорошая метафора в нашем тексте, которая говорит экономист Олег Ицхоке про офицеров ПВО. Должны ли они уйти и не защищать людей? И еще бы, наверное, последнее, что я здесь хотела бы сказать в этом вопросе. Вот ты когда задавал вопрос, ты говорил, что получается, они защищают жизнь одних, но способствуют убийцам других. Я боюсь, что такое действительно вот в наше время может быть, что ты одновременно и спасаешь, и если не убиваешь, да, то так или иначе в этом участвуешь. Как с этим быть, как с этим жить? Сложно себе представить. Мне кажется, об этом будут философы спустя десятилетия, антропологи, социологи и прочие умные люди долго размышлять.
0: Да, в общем, об этом можно долго говорить, конечно, и это все очень немножко печально. Давайте я другой немножко в сторону вспомню еще один эпизод вашего текста, тоже очень любопытный, который намекает на то, что приходит уже государство решать вопросики внутрь Центробанка. То есть, как мы узнали, за месяц до начала войны у Набиулина появился новый заместитель по имени Юрий Исаев. И как говорят ваши источники, он появился там ровно по просьбе ФСБ и под специальную военную операцию, как ее сейчас называют э, официально власти. Что он там делает, и кто он такой? Расскажите, пожалуйста.
1: Я попробую, как могу. Он раньше возглавлял агентство страхования вкладов, правильно это так называется, и отвечал за санацию проблемных банков. И, в принципе, наша бывшая коллега писала громадный текст на эту тему Настя Яковлева, собственно. А чем он занимается в ЦБ? Ну, сейчас, как нам говорили опять же источники, речь идет о некотором контроле. Но в чем будет выражаться этот контроль? мы пока до конца не понимаем. Значит, опять же, я хочу говориться, что у нас это все на источниках, хотя и достаточно уверенных. И мне потом уже, когда у нас вышел текст, один мой коллега рассказывал, что в кабинете у Исаева, то ли в АСВ, то ли в Центробанке, я не уточнила, но у него там всякие грамоты, щиты, и меч, и в общем, он даже не скрывает какую-то свою связь с правоохранительными органами и дружбу с ними. А в чем его функция сейчас? Ну, скорее в том, чтобы контролировать то, что, может быть, контролировать и не понадобится. Ну, то есть, вот, всякие, если я правильно понимаю, инвестиции с иностранным участием. Да, то, что мы можем конкретизировать сейчас более-менее, это то, что он будет принимать участие в одобрении сделок по покупке имущества компаний, которые уходят из России, например, передачи.
0: То, что можно назвать национализацией.
1: Я не буду это называть национализацией, потому что пока это не она. То есть я так понимаю, и я так осторожно это скажу, что его функция состоит в том, чтобы контролировать вообще, как этот весь процесс идет. Но у меня сложилось такое ощущение, Ритм меня поправит, если я не права, что эта комиссия пока мало что делает, просто потому что ничего не понятно. Просто как бы эта комиссия, она существовала до войны. То есть она не то, чтобы свежесозданная. да, И все инструменты, которые работали до войны, совершенно не обязательно, что они будут работать в войну, даже если вы их как-то попытаетесь на бумаге приспособить. Пока это приспособлено на бумаге. Но что будет дальше? Будет ли национализация? У меня, например, большой вопрос, и, может быть, он неправильный, но кому-то вообще это имущество, этот персонал компании, он вообще кому-то понадобится? Ну, то есть, условно говоря, там шатура, мебель или
2: кто угодно возьмет на баланс там сотрудников Икеи. Ну взяли же вкусно и точку. Извините, будет мебель, и точка, еще что-нибудь, и точка. Ну да, тогда можем сказать, что Юрий Исаев, в частности, контролирует и точку. Ну, собственно, я вот как раз что хотела добавить, меня эти мысли уже появились после того, как вышел наш текст. Действительно, эта комиссия, в которой Центральный банк будет представлен господином Исаевым, она о себе пока никак публично ничего не сообщила, кроме самого факта обновления ее полномочий. И обычно ее деятельность, она была вынуждена прозрачной, не потому что правительство такое хорошее и такие молодцы, а потому что ее решения фиксируются государственными документами, которые должны публиковаться. Так было долгие годы, когда эта комиссия действительно занималась тем, что одобряла покупку иностранцами каких-нибудь крупных-крупных российских активов, которые у всех были на слуху. Там, например, в свое время, когда-то были времена, ТНК создавалась такая компания совместная с British Петролевым бывшими. Это, например, одобряла такая комиссия Так вот, а сейчас, как мне кажется, слово национализация, оно не нравится не только свете и мне, на самом деле, но оно может не нравиться и нашим властям, вот по какой причине. Дальше мое рассуждение на основе некоторого опыта наблюдения за нашей экономической политикой. Сейчас наши власти пытаются худо-бедно как-нибудь налаживать связи с... Китаем, Казахстаном, прочими восточными экономиками. Получается, пока не очень хорошо, но, тем не менее, пытаются. И вот представьте себе условного китайского инвестора, казахстанского инвестора, который видит, опа, сейчас тут государство официально себе приберет к рукам какой-нибудь классный актив. Это что же вообще такое? А глядишь, завтра то что-нибудь не понравится, и китайский или казахстанский актив будет таким же образом прибран к рукам. Это не очень хорошая история, даже на фоне всего того ужаса, который сейчас собой представляет российский, прости господи, инвестиционный климат. Это во-первых. А во-вторых, опять же, в интересах такой всей подковерности и полупрозрачности, зачем национализировать что-то официально, если можно найти какого-нибудь человека, какого-нибудь специального человека, и как-нибудь серыми схемами ему актив э, передать. И этот человек тоже будет свой, правильный. И не надо туда государства официальных документов. Зачем все это? Можно как-то все это аккуратненько, по-серому. Так что, мне кажется, еще одно такое важное назначение Исаева, если судить по словам наших источников, оно просто вот, знаете, что как бы чего не вышло, чтобы приглядывал. Мы за Светой обсуждали еще до того, как мы окончательно что-то выяснили про Исаева, что мы обе не раз в своей практике сталкивались с тем, как в самых разных государственных ведомствах, государственных компаниях, самого вообще мирного и гражданского толка, есть какой-нибудь человек из детского мира как рассказывают сотрудники, источники, никто это практически никогда официально не признает.
0: Надо пояснить, прости, что такое детский мир.
2: Да, в нашем тексте есть, это замечательно, это Света там, раздобыла цитата. цитату. Детский мир, как известно, расположен на Лубянке, там же, где расположена Федеральная служба безопасности. Поэтому очень любят люди, когда дают такие вот смутные цитаты, пользуются такого рода метафорами. Там типа администрацию президента называют там серым зданием на старой площади. А там нет других вовсе, там, знаменитых серых зданий, также это, значит, люди из детского мира, что совсем печальная такая игра, игра слов. Вот, так что, возможно, это такой смотрящий, вот, судя по тому, что источники рассказывают, который просто вот должен быть, чтобы был порядок везде.
0: Ну, хорошо, давайте, наверное, уже под финал. Я понимаю, что это абсолютно неблагодарное дело делать прогнозы и все гадание на кофейной гуще, но Хотя бы предположить, ну там, основываясь как раз на собственных наблюдениях, мнениях экономистов, какие у нас есть вообще у ЦБ шансы на спасение экономики в какой-то обозримой перспективе, либо ему в конце концов придется прогнуться под государство, заниматься уже спасением бюджета государства и забыть про те самые пресловутые интересы народа, о которых сейчас, как говорится печется Эльвира Биулина.
1: Один источник в Центробанке сказал мне достаточно знаковую для любого гражданина России фразу, что если мы переживем август,
2: <laughs> а дальше, мне кажется, Рита может говорить. Да, август в народном сознании, наверное, еще проще, чем слово default. Это то, что что-то такое обязательно должно происходить в августе. Ну, слушайте, прогнозы, да, действительно, это дурацкая совершенно работа, особенно в наши времена. Можно, наверное, сказать и каких-то возможных, как, опять же, любит выражаться экономисты, сценариях развития событий. Мне кажется, сценарий, в котором ЦБ займется спасением бюджета, довольно вероятным. Просто иначе я не очень себе представляю, каким чудом надо будет спасать российский бюджет, особенно в тот момент, когда вступят европейские санкции на российскую нефть и доходы бюджета упадут неизбежно, а перенаправить нефть запросто с европейского направления куда-нибудь еще сложно, дорого и долго. Это первая такая штука, что придется заниматься спасением бюджета. Опять же, если следовать той логике, которую воспроизводят источники наши, логики того, что для ЦБ важно спасать население, вполне вероятно, что ЦБ попытается все-таки не бросить это дело и так или иначе балансировать да, между бюджетом и населением А что касается слов «спасение экономики», тут тут надо как-то попытаться себе представить, что вообще это такое, спасение экономики. Тут опять же хочется снова процитировать Олега Искоких в нашем тексте, который сравнивает все происходящее с некоторым критическим заболеванием смертельным, да, и что здесь ЦБ может разве что снять остроту симптомов. Вот Мне кажется, что скорее будет ЦБ заниматься вот этим, Потому что та самая, извиняюсь, опять же изображение структурная трансформация, о которой говорится В, о которой, вы знаете, какими звездочками заменяется в народе.
0: Там шесть букв, если что.
2: Да, и это не бизнес. Так вот, структурная трансформация, да, говоря по-русски, это как бы жизнь в деградации. Самый яркий пример, да, это производство автомобилей без подушек безопасности, АБС и вообще неизвестно без чего. То есть дай бог там, что они ездят. Вот это очень наградный пример. Дальше вопрос. Вот, например, ЦБ должен будет каким-то образом обеспечить льготными кредитами производителей такого рода автомобилей. Это спасение экономики? Это спасение людей? Это способничество к кровавому режиму? Что из этого? Я не знаю. Правда, не знаю. Возможно, ну, главным образом это какая-то выгода производителей, которые займутся таким делом, но вряд ли это спасение экономики, вряд ли это спасение людей. Ну, то есть баланс между бюджетом и населением, мне кажется, придется искать. Спасти экономику невозможно, можно просто смягчить удар в моменте, растянуть его надолго.
0: Ну да, с какой стороны не глянь, звучит все неутешительно. Я просто напомню, как называется ваш материал. Крышка гроба закрыта и заколочена. Спасибо вам большое, это безумно интересно было. Ну и не знаю, я буду все равно надеяться на лучшее.
2: Нет, ну а что нам еще остается, да? Я согласна, ничего другого не остается. На что-то же надо нам надеяться.
0: Спасибо за внимание, это был подкаст «Текст недели». «Медуза» продолжает свою ежедневную работу для читателей и слушателей, несмотря на блокировки и военные цензуру. Если у вас есть возможность и желание помочь нашему изданию, это можно сделать по адресу support.meduza.io. Прощаюсь, до новых встреч. До свидания.